0: Es gäbe einen Podcast mit zwei Typen, die sich basically nichts erzählen, außer angesoffenen Schwachsinn. Und du würdest dir diesen Schwachsinn auch noch anhören. Ich glaube, wir wissen beide, über welchen Podcast ich rede. Ich glaube, wir wissen beide, über welchen Typen ich rede. Ich glaube, wir wissen beide, über welchen Schwachsinn ich rede, wenn ich dir sage, dass es diesen Podcast bereits gibt und du kannst ihn dir anhören. Ich glaub, du weißt ganz genau, wen ich meine, wenn ich sage, dieser Podcast ist von Bang Iver und der Lotter. Und ich glaube, ich weiß, du weißt, wie der Podcast ist. Herzlich willkommen bei Die Geilen, Deutschlands traurigsten Emo-Podcast.
1: Wir, wir, komm, wir kommen mit den <lacht> neuesten Emo-News aus Mecklenburg-Vorpommern.
0: <lacht> Was ist geil und emo in NV? Sad Sein! <lacht> Wir senden live aus dem Jahr 2011. 11, 11, 11,
1: 11. Ein herzliches Ra an die Hörer da draußen.
0: <lacht> Soll ich kurz übersetzen, weil das heißt, I love you in dinosaur. Okay. Äh, ich hoffe, eure MySpace-Accounts sind on, eure Herzen glühen, eure Seelen sind traurig. Jetzt geht es los. Die geilen. Shish.
1: Ich fände es cool, wenn wir einfach mal so eine Stunde lang nur Intro machen. <lacht> okay. Können wir doch jetzt? Wir machen jetzt eine Stunde Intro. <lacht> um, wir, wir haben ja einen Anlass für die Folge und der Anlass ist, dass wir beides sehr traurig sind und schon immer traurig waren. Und das stimmt. was hatte ich heute am traurigsten gemacht, Nico? Ich habe vorhin über Trigema nachgedacht.
0: <lacht> okay, und ja. ich, bin, ich bin großer Fan Say no more. Der, des, des Sport, Sportherstellers äh, Trigema, weil die haben ja immer diese Werbung gehabt, wo die mit dem Affen werben, weißt du? Mhm. Der eine Brille trägt und redet wie ein Mensch, was ich sehr lustig finde. Ähm Hi Fans! <lacht> ja,
1: genau! Hallo Fans! Ich bin es, der Trigema-Affe! Wir werden auch Yo, weiter nur in Deutschland produzieren.
0: Ja, weißt du? Und der macht mich nämlich traurig. Das ist so das Ding. Ich habe nämlich gestern so einen Bericht gesehen, dass die jetzt äh, Atemschutzmasken herstellen. Was ja auch ein cooler <lacht> Move ist. Ja, ja. Hey, wer sonst? Meinst du, arbeiten Menschen oder was? Ähm, und der Herr Krupp, ich finde es auch geil, dass der so heißt. Ich glaube, der heißt so. Ähm, ist mir dann äh, wieder bewusst geworden, dass der existiert. Und dann äh, musste ich dran denken, dass ich den mal irgendwann bei Maischberger oder so ge- gesehen habe. Und da ging es so um so Rollenbilder, so geschlechterwise. Und der war mit seiner Frau da. Und der hat halt so unangenehmen Shit aus dem letzten Jahrhundert erzählt. Und hat dann auch immer, wenn seine Frau dann so ihm quasi noch so supported hat, so die so unterbrochen. <lacht> so etwas, so der unangenehm, weißt du, der, der Auftritt von Nina Hagen, wo sie diesen Typ mit irgendwelchen Alien-Codes rausgelotst hat, war weniger unangenehm als das. Und eigentlich liebe ich Trigema wegen dem Affen. Und weil die auch leider nur Deutschland produzieren, ähm, was ja eigentlich auch gut ist, also nicht generell, aber du weißt, was ich meine. Kann ja ruhig jemand machen, dass Leute da irgendwie arbeiten können. Ähm, ich komme da nicht mehr raus.
1: Fick dich, Herr Krupp. Ich weiß, dass er in der Werbung immer vor, vor so einem schlechten Greenscreen stand, bei dem so aussah, <lacht> als wäre er in der Fabrikhalle mit so ganz vielen Näherinnen. Aber es war, also das habe sogar mein, mein six-year-old-ass hat gesehen, dass das irgendwie reingearbeitet ist. Das heißt, er war nicht mal für die Scheißwerbung in der Fabrik bei den Näherinnen, weil das ist der Herr Krupp mit seinem blauen Anzug. Daran kann ich mich noch sehr gut erinnern.
0: Aber ich Und glaube, dass der, das der gleiche so Affe
1: wie äh, unser Charlie.
0: Stimmt nicht. Den würde ich überall erkennen. Beweis
1: mir das Gegenteil.
0: Okay, bis zur nächsten Folge beweist dir das Gegenteil. Wie ähm, soll denn das
1: gehen? Der war doch in den Werbeunterbrechungen auch immer bei Trigema. da kann ja nicht so schnell <lacht> sich umziehen.
0: <lacht> Hä? Der ist doch ein Affe und kein D-Zug.
1: Der Michael ähm, Schumacher war doch gerade noch im Auto. Warum ist denn der jetzt in der Grumbacher Werbung?
0: <lacht> das geht nicht. Das, das ist der Ralf. Die haben den Ralf hübscher geschminkt. Meinst du, dass Michael auch mal was mit Ralfs Frau hatte?
1: Nee, kann ich mir das vorstellen, weil der Michael ist so ein Gewinnertyp. Der Der braucht das
0: nicht. Der schämt sich für alles, was Ralf tut. Auch für Cora.
1: Der hat hat Cora so... Ab dem Moment, als es SMS in Deutschland gab, hat er ja jeden Tag mal geschrieben, hey, sorry, sorry, dass es nur der Ralf geworden ist.
0: Find halt... Ey... War Materia nicht mal zusammen mit der Frau von Ralf Schumacher? Ey, ich glaube, ich kann glaub, mich beim,
1: bezüglich dieser Person überhaupt rechtlich nicht äußern. Aber ich äh,
0: ich saß mal beim Arzt und habe so eine, so eine Illustrierte durchgeblättert und dann war so, so unangenehme Fotos von Materia und Cora Schumacher in so einem richtig schlechten wochenend hotel Ich glaube nicht, so, dass es oh. angenehme
1: Bilder geben kann von Materia und Cora Schumacher. <lacht> Du kannst sie nicht fotografieren, dass es irgendwie würdevoll für beide aussieht. Es tut mir leid hey, für doch, beide. Wenn, Aber, wenn,
0: wenn unser Charlie noch dabei wäre vielleicht so, der würde das Bild aufwerten. Der hey, wird einfach einen lustigen Affen-Move machen und alle werden so, oh. Sag,
1: sag mal deine Der Top- trägt Windeln. <lacht> Dieser Affe hat sich eingeschissen. Oh. oh. Sag Meine mal deine, Top was? Top 3 Tiere im Fernsehen. Also deutsche Fernsehserien mit Tieren. Deutsche? Oder allgemein. Ähm.
0: Aber die müssen der Protagonist der Serie sein? Oder die können da auch...
1: Deine lieblings drei fernsehtiere aber es darf keine Dokus sein, weil du jetzt Giraffe, okay. Hyäne okay. und der Wolf sagst, dieser schreckliche Rapper. <lacht> das würde mich nerven.
0: <lacht> ähm. Also auf jeden Fall der Rabe von Siebenstein, weil der war auf jeden Fall, der ist, ist zwar kein echtes Tier, aber der hat auf jeden Fall, der hatte Eier. Das, das kann man schon so sagen. Der, der Rabe ist auch Midwest Emo. Ey, auf jeden Fall. Und ich habe halt ist, den Koffer so gehasst, deswegen äh, finde ich es cool, dass der Contra bekommen hat. Ich glaube, Rudi hieß der Rabe, wie soll er sonst heißen? Natürlich ist der Rabe Rudi.
1: Oder
0: Socke. Ja, ähm, oh, süß, stimmt. Richtig lieb. Äh, finde ich auch richtig lieb. Ähm, dann äh, meine Nummer 2 Top-Tier. Müssen das so Realverfilmungen sein oder dürfen das auch Comics sein?
1: Weißt du was, ich will dir einfach nicht so viele Regeln geben. Lebt dich find einfach ich geil. Raus, Nico.
0: Das finde ich geil. Ähm, dann ist meine Nummer 2 auf jeden Fall ähm, der Nacktmul vom Kim Possible, der <lacht> Ruf ist. Den fand ich nämlich immer total, total süß. Ähm, Kim eh eine gute Serie, finde ich. Ähm und was ist mein super Megatier? Wahrscheinlich unser Charlie, aber es gab, glaube ich, auch mal eine Folge von den Kindern vom Alstertal, wo Hexe vom Pferd gefallen ist und wenn ja, dann das Pferd, weil die fand ich immer sau nervig
1: <lacht> Props raus und das Pferd. Was ist um, ich, Top 3? Ich muss... Erst was gestehen, ich habe mich wirklich, wirklich nie zu Kim Possible angefasst. Ich glaube, ich bin der einzige Jugendliche in Deutschland, Ex-Jugendliche in Deutschland, der sich nie zu Kim Possible selbst befriedigt hat.
0: Ich sag da gar nichts mhm,
1: Habe ich mir schon gedacht, du perverses Schwein. Ähm, meine Top 3 Tiere. Nummer 3, mhm. Kommissar Rex, ohne Begründung. Nummer 2, ähm. Robby. <lacht> Aus der Serie Robby. Das war nämlich eine... Warte, war, das war Robby das,
0: das macht ja gar keinen Sinn. Doch. Kommissar, Kommissar Rex übrigens stabiler Klassenverräter. Weiß ich ja. nicht. Aber hatte ich früher als Plüschtier.
1: Hä, was ist denn Robby? War, das, war das, das eine Realfilmserie oder war das so ein Comic-Ding? Das war exakt das Konzept von unser Charlie, aber mit einer Robbe und mit dem Fakt, Fie- dass sie sehr schnell bemerkt haben, dass sich die Robbe nicht so einsetzen lässt wie ein Schimpanse und dass die Handlungsmöglichkeiten <lacht> einfach sehr beschränkt sind und alles, sagen, ab, alles am Wasser stattfinden muss und es ist einfach langweilig.
0: Das ist wie richtig schlechtes Flipper.
1: Das ist das schlechteste? Nee. Moment mal, ich finde nämlich eine Robbe ist ein, eindeutiger, ein eindeutiges Upgrade zum Delfin. Bullshit. Nee.
0: Delfine sind ultra schlau. Delfine können potenziell Tricks, ich weiß nicht, kommt halt ein bisschen drauf an, in welchem Umfeld die groß werden. Ähm, keine
1: Ahnung, also ich finde Delfine ballern. Ähm, Delphi- Delfine, Ja. weißt du, wie man die im fischerei nennt?
0: Wenn du jetzt den doofen schwule Haie-Witz machst, nee, mache ich einfach meinen Laptop kein, aus. Kei- Beifangen. Ich habe mich verschluckt.
1: Nee, du hast gerade mein Schluck Jack Daniels Cola aus der Dose zurück in ein Glas gespuckt.
0: Ja, aber in ein Glas. Ja, okay. Ich möchte, ich möchte bitte fürs Protokoll in ein Glas. Ja, ich werde mir auch gleich noch einen Gording genehmigen. Eigentlich wollte ich heute gar nicht trinken, weil ich dachte, ich will mal ausprobieren, ob ich, wenn ich nicht trinke, auch lustig bin. Nicht, dass ich davon ausgehe, dass ich das sonst bin, aber ob ich dann anders bin bei der Aufnahme. Aber dann war ich im Kaufland und habe gesehen, dass diese geil asozialen Dosen im Angebot sind und für 1,40 Euro 40 kriegst du nie wieder so einen guten Suff rein. Sag ich dir. Wie so einen stabilen Gordigen oder so ein Jim Beam Bourbon Cola Dosen Ding. Einfach Beste.
1: Schmeckt gut. Ist gesund. Hey. Ich bin wirklich tief im YouTube-Sumpf. Ich bin, also, es ist nicht mal cool, was ich auf YouTube schaue. Ich schaue nur Scheiße auf YouTube. Und heute habe ich ähm, <lacht> Heute kam ein neues Video, online konnte ich gerade so zu Ende schauen, bevor wir ähm, angefangen haben aufzunehmen. Und zwar war das die Folge Currywurst für zu Hause, die, K- die Currywurst-Klassiker für zu Hause von Abenteuer Leben von Kabel 1. Alter, Abenteuer. Das Abenteuerleben ist das schrecklichere Galileo, weil es ist in jedem, ja. in jedem Maße schlimmer als Galileo. Es ist... Viel, viel, es ist einfach schlimmer. So Jumbo Schreiner hat, obwohl er einfach, obwohl ich glaube, ich, ich gebe Jumbo Schreiner noch so zwei Jahre, dann outet er sich Und Dann als, ist er tot. Dann ist er entweder tot oder outet sich endlich als der massive Freiwild-Fan, der er ist. <lacht> Aber ich habe mal so
0: Pressefotos von dem gesehen. Das war richtig unangenehm, den so krasser Belichtung zu ja. sehen, so grinsend.
1: Der lebt einfach naja. von Tageslicht. Das muss man eben so sagen. Der braucht keine künstliche Belichtung. Der braucht das <lacht> Tageslicht um sich. Aber Abenteuer, Oder keins. Abenteuerleben ist grauenvoll. Und da wurden so ja. die, besten, die besten Currywurst-Varianten vorgestellt. Und eine Hau Currywurst-Variante aus. war die gesunde Currywurst. Und da Boah. wurden so Süßkartoffeln im, im Ofen gemacht als Pommesersatz. We- we- wenn irgendjemand denkt, dass Pommes, die man in de, im Ofen macht, jemals an eine gute fritösen Pommes reinkommt, lass es. Wenn du das gerade machst, wenn du gekochst und gerade so Kartoffeln in Spalten schneidest, um sie im Ofen zu machen als Pommes, lass es. Hol sie dir aus ja. der Tüte, hol sie dir tiefgefroren, aber das wird nichts. Nee. Ähm, und dann gab es dazu so Spieße mit Pilzen und, ähm, und, 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 und Paprika und so und so. Nürnberger Rostbratwürsten, die haben sie auch im Ofen gemacht und dann so eine Boah. und dann so eine Shabby Currywurstsoße aus, aus die war nicht mal mit Ketchup oder so sondern mit so Creme fraiche. Das heißt, es schmeckt scheiße Boah. und es ist außerdem auch noch einfach straight up ungesund. Nur weil du was aufspießt mit zwei Paprikastücken dazwischen, ist es nicht gesünder. Das macht Doch es nicht gesünder. Salat, es
0: gesünd. ist basically Salat dann. Ah,
1: das hat mich richtig wütend gemacht und auch so. Curry- oh. Das ist so ein richtiges richtiges 80er-Jahre-Hausfrauenessen. So, hallo Leute, ich habe euch mal hier so ein <lacht> Wurstspieß gemacht. Das ist ein bisschen besser für dein Herz. Ja, ja.
0: <lacht> Wurstsalat. Hast du mal Wurstsalat gegessen? Pfälzer Wurstsalat?
1: Wurstsalat, erzähl mal, was da drin ja. ist. Ähm, Leona
0: in so Streifen, hm. so Gurken halt so. Die, hm. ja, wie heißen die denn? So eingelegte Gurken und Cornichons. Gewätz- genau, genau. Ähm, ja, wegen der Frankreich hier nennt man das bestimmt da auch Cornichons. Äh, und ich glaube, das war es und so öliges Zeug. Ich habe das, als ich mein, die Familie von meinem Mitbewohner das letzte Mal besucht habe, habe ich mir so zur Aufgabe gemacht, weil die kommen halt aus der Pfalz, äh, mich da kulinarisch mal durchzuarbeiten. Hm. Aber auch äh, Leberknödel gegessen und Saumagen. Saumagen. Ja, Sa- Saumagen fand ich richtig gut. Ähm, aber Wurstsalat ist so... Also es ist halt schon geil. Also man isst es da so mit Pommes. Was? Aber ja, die, das ist einfach so ein halbes Kilo Liona mhm. mit Pommes. Auch halt nochmal so ein halbes Kilo und dann so ein großes Bier dazu. Und so ab der Hälfte... Weißt du, ich, ich ernähre mich schon echt kacke teilweise. Und ich kann auch wirklich ekliges Zeug in mich reinstopfen und bin so... Wenn es okay ist, denke ich mir so, ja, okay, fair. Aber bei dem Wurstsalat habe ich so ab der Hälfte gemerkt, das, was ich gerade mache, ist einfach falsch. <lacht> so die, die Arterien glocken so. <lacht> ja, ja. Ist halt so, das ist Mein Körper wurde nicht dafür designt, dass ich das Ey. jetzt in mich aufnehme.
1: Ich, ich komme ja aus einer großen Biergartenregion. Also... Das ist so eine Institution, und darunter leiden, glaube ich, auch gerade meine Eltern brutal, dass sie nicht äh, in die Biergärten gehen können und sich nach fünf Bier jeweils von meiner Schwester nach Hause fahren lassen können. <lacht> <lacht> ähm, und ich sagte jetzt, ich führe dich jetzt mal kurz durch die Biergartenklassiker der Fränkischen Schweiz. Geil. Ganz oben ist der Schweizer Wurstsalat, der im Prinzip nur ein Pfälzerwurstsalat ist, aber mit wahnsinnig viel Zwiebeln noch. Und Mhm. Käsebrocken. Also, das sind halt noch so Käsewürfel drinnen. Liebe ich. Also, das ist, finde ich, ein. Das ist. Das wird bei meiner Familie als leichtes Sommeressen gegessen.
0: La Dolce Vita.
1: Weil es halt nicht warm ist. Also, also die.
0: (lacht) Naja. Manchmal wird einem so bewusst, was Deutschland für ein schreckliches.
1: Ey alleine diese, alleine diese ganzen <lacht> Variationen von Wurst und Fleischsalat, das ist ja das Schrecklichste.
0: Ey nimm mal dann noch den Norden mit dem ganzen Fischbullshit rein, Ey, so, aber nicht so. Ach oh, komm, ja erzählt weiter. Ähm, das ist den ein Oberster anderes Thema. Haben
1: wir glaube ich schon geredet?
0: Ja, haben wir glaube ich sogar im Podcast drüber den, geredet. Den
1: Ziebalas den, die, die geronnene Milch mit. Ähm, <lacht> nein, 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 Moment mal, das ist ein bisschen wie Körniger Frischkäse. Ja, okay. Das ist schon Den lecker. mag ich. Das mag ich. Ähm, ein bisschen wie Königer Frischkäse, aber halt noch mit so Zwiebeln und, und Schnittlauch und so. Das ist schon geil. Mhm. Und dann halt noch so die, die Classic Käseplatten und Stadtwurst mit Musik, was basically Wurstsalat ist, aber mit, Zwie- mit eigentlich nur Wurst und Zwiebeln und äh, Essig. <lacht> äh, <lacht> mit
0: Musik?
1: Ey, ist schon geil. Süß, bisschen Ge- lieb gibt es auch als Limburger mit Musik, das ist halt dieser stinkige Backsteinkäse, <lacht> aber halt auch mit Zwiebeln und Essig. Ich verstehe nicht, warum fränkische Menschen überhaupt über 60 werden. Da musst du doch verrecken.
0: Oh. Das ist das gute Wasser und das gute Bier. In Franken. Äh, kennst ah. du dich noch? Äh, hier, ich weiß nicht, ob du jemals äh, dir viel Drachenlord-Content geballert hast.
1: Ja, habe ich schon. Ähm.
0: Ja, ähm, der hat ja immer dieses Bier getrunken, den Löschzwerg. Kennst du das?
1: Ja, das ist eine
0: Institution. Ey, das, ey ich finde das so widerlich. Ich und mein guter Freund Konstantin äh, haben eine Zeit lang zusammengewohnt. Ah ne, es war aber später, glaube ich. Egal, wir haben auf jeden Fall viel Drachen dort gepumpt und haben dann irgendwann in unserem hiesigen Rewe gesehen, dass die einfach Löschzwerg hatten und dachten so, das muss ja geil sein. Und das ist halt Weizenbier mit Cola für die Leute, die es nicht kennen. Es ist auf einem Level widerlich. Ey, du kannst es weder Ä- warm noch kalt trinken. Es ist so disgusting. Ich würde lieber nur noch Rootbier trinken als fucking Löschzwerg. Aber der Name ist geil und ist so ein cooler Zwerg drauf. Deswegen Shoutouts an Löschzwerg.
1: Ähm, ich muss hier eingrätschen und äh, Partei für den Lö- Löschzwerg einnehmen.
0: Cool. Fußballwörter. Cool. <lacht> <lacht> der Löschzwerg
1: Ruhe. gehört für mich in die Champions League der Getränke.
0: <lacht> der Löschzwerg spielt in der dritten Liga der Biermischgetränke. Uh, der Löschzwerg die- übersteht keine dritte Halbzeit. Der Löschzwerg, keine Ahnung.
1: Nee, de- Also der Löschzwerg hat schon ähm, ein paar Vorteile für mich. Und zwar ist Welchen? der Löschzwerg erstens nicht auf Weizenbier mit Cola beschränkt sondern es gibt es auch als Radler und als Straight-Up-Lagerbier. Aber dann ist es immer Weizenbier. Nee, das ist auch ein helles. Ha. Und der hat halt diese geilen ähm, Abzieh-Kronkorken, für die, man keinen, für die man keinen Flaschenöffner braucht, sondern die man einfach so okay. abziehen kann und dann fühle ich mich nämlich immer wie in einer amerikanischen Sitcom, wie so bei Seinfeld oder Friends, weil da machen die das Bier immer entweder so mit einer Schraubbewegung auf oder ziehen das so ab und das finde ich wirklich cool. finde ich wirklich
0: auch cool. ich habe das äh, immer, wenn ich bin viel in Holland gewesen in meinem Leben, Mhm. weil wir grenznah gewohnt haben äh, oder in den Niederlanden whatever. und da haben die das auch äh, mit dem Bier manchmal, dass man das so, dass sie so Schraubverschlüsse haben. Mhm. Und ich finde es so cool. Ich fühle mich dann auch hab direkt auch immer so Seinfeld-Fields und denke so, yo, ich bin jetzt am Regane. Aber wir hatten zum Beispiel keinen Löschzweck mit Abziehdings, weil wir hatten Dosen. Deswegen wusste ich das jetzt okay, nicht. Aber ich,
1: kenn, ich kenne das gar nicht in Dosen. Aber, Löschz- aber Löschzweck ist schon so ein Ding. Also ich weiß, dass ich in Bamberg immer oder ich war einmal im Sonnenuntergang auf der unteren Brücke in Bamberg gestanden und das ist schon schön, dann wenn du das so ein kleines Bier trinkst und, und einfach so auf die Stadt schaust, beziehungsweise auf den Fluss schaust. Das Klingt ist schon cool, schön. Das ist schon schön. Da muss man jetzt auch nicht so hart sein gegenüber dem Löschzwerg. Auch gegenüber Trigema muss man nicht so hart sein, wenn sie uns Geld geben. Trigema. Hallo. Wir haben, wir haben drei Hörer und allen von ihnen stehen Polohemden. Ich habe gerade eins an. Das ja, eben, nicht. das habe ich gerade gesagt, weil wir sind die, wir sind zwei Hörer von den drei.
0: <lacht> Hallo, ich bin dumm.
1: Um, das ist, glaube ja, ich, ein
0: Fakt. Geld, wir, Geld nehmen wir gerne von jedem.
1: Um, das ist, glaube ich, ein Fakt, oder? Dass wir beide uns gerne anhören, was wir, noch, was wir gesagt haben. Ja. Da, finde find ich, muss man sich auch nicht für schämen. Ist ja auch so eine Form von Qualitätssicherung. Nee, das ist einfach nur Arroganz. Ich schlafe, Ultra, zu mir, ich schlafe zu dem, was ich selbst gesagt habe, gerne ein. Wie sehr am kann geilsten, man sich selbst lieben?
0: Am geilsten äh, war es, als wir die erste Folge aufgenommen haben. Da habe ich die meiner Freundin geschickt. Und ja. äh, dann hatte sie sich das aber noch nicht angehört. Dann hat sie sich das dann hier angehört. Und ich habe es dann halt so mit angehört. Und das war mir unangenehm. So zwei Folgen später so frage ich sie, und hast du die neue Folge schon gehört? Wollen wir einfach mal zusammenhören? Hast du Bock? Oder? Hey, ist auch egal, man kann, kann sich auch äh, gerne selbst zuhören. Also
1: in dem Fall höre ich ja auch eher dir gerne zu. Aber hörst du dir Sprachnachrichten, wenn du sie geschickt hast, auch nochmal an? Immer, immer, ja, ich auch. jedes Mal. Ich auch.
0: Und wenn ich mache ja viel so, so Songs, die ich so Freunden über WhatsApp schicke, die höre ich dann so eine Woche oder so ganz oft auch nochmal selber. Also wenn es einer ist, der richtig lustig geworden ist, dann höre ich mir das echt noch... Oder halt gut, meistens sind sie nicht gut, aber ich ich behaupte lustig,
1: ähm, höre ich sie mir doch schon noch ein paar Mal an. Der Lukas Korn hat mal was sehr Wahres über lustige Musik gesagt. Und zwar hat er gesagt, er checkt sie nicht, weil... (lacht) Weil warum soll denn Musik lustig sein? Er hört sich ja auch kein Stand-Up-Programm zweimal an. Und ein lustiger Song kann man nur einmal hören und danach ist er halt egal. Und er hat mir das gesagt, als er hinten in der letzten Reihe bei so einem, bei dem KIZ-Konzert in Dortmund stand und ich war halt so, ja, stimmt. Warum gibt es eigentlich KIZ? Aber warum gibt es auch so, warum gibt es Trailer Park und 257 er und diese ganze Scheiße. Warum gibt es denn das? Es ist lustige Musik. Wenn ich ein Stand-Up hören möchte, dann schaue ich mir ein Stand-Up an und warte darauf, dass der Comedian, der das performt hat, zwei Jahre später einfach zurecht canceled ist. Aber äh, ja, warum gibt es lustige Musik? Aufhören mit lustiger Musik. Lu- Musik ist nie so witzig. Stop it. Es, ja. Musik machen up wenn it. du so witzig bist. Lustige Musik ist eigentlich nur eine Pointe als Refrain nehmen und sie dreimal wiederholen und dann, hörst, <lacht> und dann hörst du dir das am besten noch 80 Mal an und hast dann einfach die gleiche Pointe 240 Mal gehört und das ist letztlich wow. nichts anderes als bei meinem Vater zum Abend zu essen. <lacht> <lacht> nur mit Beat. <lacht>
0: mit, mit sehr anstrengendem Beat. Oh. oh, ich weiß ja, nee, aber das ist ja auch, das finden ja auch, also so Trailerpark und sowas, das finden ja auch nicht coole Leute lustig. Das finden ja auch nee. nicht Leute lustig, die lustige Sachen lustig finden. So. Also, alle Leute, die ich kenne, die cool sind und lustige Sachen lustig finden, die finden das unlustig. Ja, sehr hab, hab ich gerade an dieses Meme-Template erinnert, wo diese Gangster zusammenstehen und dann sind so, All My Homies hate, bla bla bla, <lacht> weißt du? Ähm, ich, ich muss mal kurz äh, pinkeln und mir ein Getränk holen. Hm. Meinst du, du schaffst es eine Sekunde ohne mich? Ich schaff das. Was knetest ich, du da? Ich, ist das ein Fubi?
1: Ähm, ja, ich habe ein, ein, ein Paket bekommen äh, wow. von, einem, von, einem, von einem Fellow-Fußballfan. Und der Schillig. hat mir, mir eine Oliver Kahn-Programmkarte geschickt. Boah! Ja. Krass. Boah. Was ich geil fand und dann habe ich ihm so Zeug von mir geschickt. Geil. Um, war ganz cool. Und, und das, das ich habe dir, dir heute auch
0: ein Paket geschickt.
1: Mir? Achso, ja? mit dem nee. Shirt
0: Nee, die nee?
1: sind noch nicht da. nicht da. Hätte mich auch gewundert. Um, ja. Nee, das ist der Fußball hier. Das ist ganz geil. cool, weil das ist so ein
0: Knet-Ding und das ist ganz schön. Das ist so ein, so ein Stressball.
1: Ja, ich knete gerne auf so Dinge rum. Also Find ich mache auch ich, hatte lange Zeit auch so so ein Stück Schnur in meinem Zimmer, in das ich immer Knoten gemacht habe und sie dann (lacht) wieder äh, entwirrt habe, wie so ein Seemann. Ja. Ich
0: ich habe letztens, ähm, das will ich noch kurz erzählen, äh, ich habe mal vor 100 Jahren so einen kleinen Segelschein gemacht, so einen Optimisten und Mhm. äh, meine Freundin arbeitet äh, im Sommer immer äh, bei diesen Booten in Leipzig, die über den blöden Fluss fahren und so Touris keine Ahnung, auf Dinge zeigen und so Sachen sagen halt. Und deswegen kann die auch so knoten. Und dann äh, hatte sie so ein Stück, so Stück Schnurr gehabt und äh, ich meinte so, ja, ich kann auch alle Segel knoten, was halt krass gelogen war. Und dann meinte sie so, ja, mach mal einen. Und dann habe ich so gesagt, Palstick, was ist das einzige Wort, was ich noch konnte. Ich weiß nicht, ob es überhaupt ein Knoten ist. Habe so komisch rumgefuddelt und eine Schlaufe gemacht. Sie guckt drauf, guckt mich an und dachte, krass, ich dachte, du lügst. <lacht> das ist halt so... Einfach mit durchgekommen. Ähm, Ey, man kommt fast, mit jeder
1: ja. Lüge durch. Ey, no so joke. krass, Alter. So man kann krass. sich durch alles durch Bullshit.
0: Ich erzähle einfach nie wieder die Wahrheit. Ey, das ist so fu- dumm.
1: Friendship fuck. ended with truth. Lie is now best friend.
0: Ich gehe mal kurz pipi.
1: Ja, Und jetzt sind wir wieder alleine in unserer kleinen Podcast-Höhle. Hier ist Sebastian Hotz mit dem Jazz-Abend. Sie hören jetzt irgendeinen Jazz-Song. Ich kenne keinen, weil niemand hört wirklich Jazz. Ist es überhaupt Jazz? Warum spielen Kinder Saxophon? Es macht überhaupt keinen Sinn. Das ist das, wie lächerlich sehen Kinder mit einem Saxophon aus? Das ist, das muss, das ist so das musikalische Äquivalent zur schach
0: <Sie->
1: Diesen Song kenne ich nur, weil er im GTA San Andreas in dem Casino lief und ich sehr viel GTA San Andreas gespielt habe, um da wahnsinnig viel Kohle zu gewinnen. Und da hatte ich irgendwie 23 Millionen Dollar und damit kann man sich in GTA San Andreas alles kaufen. <lacht> Du, 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 du. Hallo. Warum warum summst du Tag 5? Um, weil ich gerade eine Jazz Sendung improvisiert habe. Uh Sehr
0: gut. Und ich habe darüber geredet. Ein Jazz Fan.
1: N- Niemand auf der ganzen Welt hört Jazz. Das Doch ist ich. Einfach, nein. Das Doch, sagt ich? nur Nein. Du hast ich habe sogar Deep
0: ich habe sogar ich hab sogar
1: Deep Platte da. Nein. Doch, soll ich sie zeigen? Ich hole sie jetzt. Du hast sie da, aber es gibt auch nur eine Jazzplatte.
0: Das ich, stimmt nicht. Doch. Kennst du, kennst du die Story hinter dem, hinter dem Song? Die ist gut.
1: Um, ist das nicht die Story mit dem, um, dass das der, der Rhythmus ist ultra kompliziert?
0: Ja, zu, ist ein, ein, ein Fünf-Achtel.
1: Genau, Fünf-Achtel. Und das ist der Rhythmus, in dem die Coins aus den Spielautomaten Boah. fallen. Und Knowledge. Das ist, und nee. Die Story hast du mir nämlich schon mal erzählt. Entweder was in der regulären Folge oder äh, in einer der Irgendwann. beiden verbotenen. Oh. oh, das kann sein. Mhm.
0: Wenn ich betrunken bin, erzähle ich gerne die Story. Ähm. Es,
1: es tut mir leid, ich muss kurz ranten über Jazz. Ich höre wirklich und gern über, Jazz. Und,
0: und über Typen wie dich. Wieso? Ich sag's doch keinem. Also doch. jetzt, aber ich. Ich, ey, hast du mich jemals, jemals darüber reden gehört, dass ich gerne Jazz höre oder das in irgendeiner Story gesehen oder irgendwas? Ich persönlich, für mich, höre gerne Miles Davis zum Beispiel, bei mir zu Hause oder keine Ahnung. so <lacht> ey, es, es stört doch keinen! Es tut doch keinem weh! Weißt du, Leute hören so Canceled Artists so und alle halten ihr Maul und ich höre so zu Hause so Miles Davis und werde... Abgefuckt dafür.
1: <lacht> ja. Naja.
0: <lacht> Prost. Ich trink, trinke jetzt erstmal einen Gordigen Gruß nach Berlin. Mh. Mm. Oh, lecker. Das ist doch gerne mal klassische Musik. Nee, hasse ich. Hm. Nur, nur mal Händel unter der Dusche hatte ich so eine Phase. <lacht> da habe ich immer dieses Blablub-Messias-Konzert von Händel unter der Dusche gehört. Weil, aber in so einer komischen Version, wo es so einen hohen Sänger gab. Ich, ich, siehst, ich kenne nicht, kenn nicht mal das coole Vokabular. Ähm, ein, ist das ein Sopran? I don't know. Ein Auf Tenor. Jeden Fall. Ich weiß es nicht. Ähm, Doch, das der hat es halt. Sehr gut. Äh... Der hat so geil witzig gesungen, weil das irgendwie so. Der Text <lacht> das, ist irgendwie so. Das war einer oh, ein von den Hy- <lacht> Nee, ich glaube, das war hier Jizzes oder wie der heißt. Jizzes. Ähm, war das. Ähm, das. Das war Snoop Dogg. Nach Snoop Lion, dem Reggae-Ding, hat er so ein klassisches Händel-Cover-Projekt gemacht. Ähm, nee, und der Text ist ja so: Oh, ein Highland ist geboren. Und der ist halt so hochgeballert. Und irgendwie fand ich das gute Duschmusik. Jetzt höre ich immer Mariah Carey We Belong Together, weil es ein geiler Trap-Beat ist.
1: Hat Mariah Carey den Trap nach Deutschland gebracht?
0: Die hat den erfunden. Und Jalil hat allen das Rappen beigebracht, wenn das das Nächste ist, was du sagen wolltest. Ich habe dich so
1: im im Sprechen aus dem dem Mund gezogen. Ich wollte eigentlich sagen, dass wir dazu zu zu Trap in Deutschland haben wir den Gast zugeschaltet. Flair. Ah.
0: Ey, ich würde, würd den jetzt irgendwie so dissen oder so, aber ich weiß, dass sobald man den auch nur medial auch nur so irgendwie erwähnt oder in einer Fußnote der auftaucht, kommt der zu dir nach Hause und brüllt dich an. Und ich will nicht, dass der zu mir kommt. So ich ich will den gar nicht in der Nähe meines Hauses haben.
1: Ich habe, weil, weil weißt du was? Das, das ist auch so ein Typ, der ist, der ist definitiv, na, nee, doch, er ist schon stärker als wir beide Unvoll. voll. Er, er ist auf jeden Fall kampferprobter. Weil wir zwei sind so, wir sind Männer mit großen Schnauzen, aber wir ja. sind jetzt, glaube ich, beide nicht, nicht so, so kampferprobt, oder?
0: Ich habe ja äh, vor, ich glaube, einem Jahr oder so war das, habe ich meinen ersten Schlag ausgeteilt. will die Geschichte hören, habe ich die mal erzählt?
1: Weißt du was? Das ist eine Story, kann man auch zweimal hören.
0: Okay. Äh, war auch eine magische, mystische Story, finde ich. Und zwar war ich mit meinem äh, Freund Max auf einer Abschlussparty von einer Location, die es jetzt nicht mehr gibt bei uns. du Auf, auf du einem Engst. Abi-Ball, so 18-Jährige verhauen. Ey,
1: ey, no joke, aus meinem Jahrgang, ich habe jetzt vor sechs Jahren, dieses Jahr werden sechs Jahre Abi. Und aus meinem Jahrgang gehen immer noch Leute auf den Abi-Ball meiner alten Schule. Doch, das und, muss das sind kacke sein. Die, Das sind die gleichen Menschen, die sich so jahrelang das Maul darüber zerrissen habe, weil ich mal mit einer gelben Hose in die Schule gekommen bin. Jokes on you meine ich, Freunde. Okay, weiter. <lacht>
0: Hä? Ich checke auch nicht, was jetzt an der gelben Hose so kacke sein soll. Das Man ein...
1: muss sagen, sie sah an mir auch schon echt scheiße aus.
0: Okay. Aber. <lacht> Trotzdem, Let's... Jokes on them. Auf jeden Fall waren wir auf dieser Party und es war in so einer Location, ähm, die, äh, ich will da auch nicht so viel sagen, was genau das war, aber es war auf jeden Fall eine Location, du kamst rein, du hast die Bar quasi gesehen und links ging so die Tanzfläche, ging so hoch zur Tanzfläche und die war so ungefähr drei Meter hoch, aber es gab keine Absperrung. So, das, das ist Mega, war so, Mega, war auch, war auch äh, so eine improvisierte, coole Leipziger Party, keine Ahnung. Auf jeden Fall war es mega, mega voll, die Leute und die Location und äh, wir sind dann irgendwann hoch, so haben so gedanced so und waren auch total besoffen, also alle halt, so du hast den Alkohol so in der Luft gerochen. Das war schon auf einem Level ekelhaft. Äh, und dann mm. war es halt so voll, du konntest dich kaum bewegen, und dann meinte halt so ein Mädchen, hat mich so angebrüllt, auf einmal so, ja, hier äh, fass mich nicht an, so. Und ich dann so, hä, wie? Und dann meinte sie irgendwie, ich hätte sie angetatscht so, und dann habe ich sie so gesagt, so, no, wenn, dann tut's mir leid, so, das war nicht extra so, hier ist es halt eng so, ich kann mich basically nicht nach links und rechts bewegen, so eng war das. Mhm. Aber die war halt auch irgendwie drauf, glaube ich, die hat auf jeden Fall so mega ins Nichts geguckt schon und dann hat die irgendwie so einen Kumpel rangezogen, der halt noch wilder ins Nichts geschaut hat, so wirklich so so flackernde Pupillenmäßig so nach links und rechts, so äh. und mein der kam dann halt an und wollte mich halt boxen, so. Und hat dann so mich so immer nach hinten geschubst. Und ich habe halt wirklich keine Kampferfahrung. Ich habe vor fünf Jahren einmal irgendwie einen Zahn ausgehauen bekommen. so Das war meine einzige Prügelerfahrung ähm, Und da habe ich keinen Schlag ausgeteilt. Ähm, und dann hat er mich immer weiter so nach hinten geschubst. Und dann merke ich so immer mehr, dass so das Ende dieser Plattform erreicht ist. Und ich einfach gleich so in die Bar runterfalle. Und dann hat so kurz... Gedauert und dann so, ja, okay, was, was soll's. Und dann habe ich dem einfach mit der Faust ins Gesicht gezimmert. Aber wohin ins Gesicht? Richtig mitten rein. Also die auf Mitte. die Nase. Na, so ein bisschen über die Nase. Weißt du,
1: so. Aber ist das eine Stelle, die weh tut?
0: Also mir tat auf jeden Fall krass weh. Mhm. Äh, aber ihm glaube ich auch, weil der ist halt so richtig zusammengesackt, ist dann so aufgestanden. Und einfach gegangen. Und die Leute drumherum <lacht> haben das halt so, so mitbekommen und haben das halt auch so abgenickt. So, das war, keiner hat so gesagt, so oh, der hat den jetzt geboxt und es war so krass, yo. der gut, dass du da rausgekommen bist. So ruft mal einer vielleicht die Bullen, der Typ ist wahnsinnig so. Und dann irgendwie, ich weiß auch noch, ich hab dann let, äh, hab dann später am Abend, weil ich bin dann direkt raus zu Max und meinte, so, yo, ich habe gerade wen geschlagen und er dachte halt, ich verarschte eh. ihn. Und ich so, nee, wirklich, war halt irgendwie so halb aufgelöst. Und dann habe ich später am Abend noch versucht, irgendwie mit dem Mädel da zu reden, weil ich dachte, das war irgendwie ein Missverständnis. Da kann man sich ja bestimmt entschuldigen. Und die wusste halt straight up nicht mehr, wer ich bin. So, das war so zwei
1: Stunden her. Das ist so demütigend, finde ich. Wenn, wenn Menschen nicht wissen, wer du bist, obwohl du so ein krasses Erlebnis mit ihnen hattest. Ein für dich krasses Erlebnis.
0: Ja, aber ich denke mir auch so, ey, die war, die war sich so sicher, dass ich da irgendwas Schlimmes Weißt es, es ging auch gar nicht, die war halt so einen halben Meter weg, das ist halt so ein Quatsch gewesen die war einfach richtig heftig auf Droge, wir waren eine halbe Stunde da und es fing schon der Stress an deswegen, Kids, wenn ihr in Leipzig wohnt, ich weiß, es ist unmöglich, weil es hier nichts anderes gibt, aber geht nicht auf diese coolen Partys das ist furchtbar, das ist immer schlecht, ich war noch nie auf einer richtig also, okay, ja okay aber auf vielen schlechten Partys war ich hier
1: Ey, erstens, das ist Deutschlands einziger Straight Edge Podcast. Ähm, ja. Erstens das. Und zweitens, ähm, es gibt also es gibt keine Party, für mich gab es noch nie eine Party, bei der ich danach nicht froh war, einfach heimzugehen. Eine ja. ne Party kann sehr, sehr gut sein oder sehr, sehr schlecht, aber wenn ich das Bedürfnis habe, heimzugehen, dann gehe ich nach Hause und das ist, finde ich, was sehr, sehr Wertvolles und das habe ich auch sehr wertschätzend gelernt daran, ab dem Fakt, an dem ich nicht mehr so, an dem ich halt zum Beispiel in Nürnberg gewohnt habe, weil dann Partys so in Laufweite stattfanden und nicht in oh Gott, ich muss ein Taxi rufen, dann dauert es eine Stunde, bis das Taxi da ist, dann muss ich 40 Minuten nach Hause fahren, dann muss ich 20 Euro fürs Taxi zahlen und dann muss ich auch noch 5 Kilometer nach Hause laufen, weil das Taxi nicht so weit fährt grausig. Deshalb, Leute, geht einfach heim. Quält euch nicht. Und, ähm, ja. Straight edge.
0: Straight edge. Äh, Ich war mal auf einer Party äh, im Münsterreiner Umland. äh, Auf so einer Reithallenparty oder Bauernparty oder whatever. Das ist da halt so ein Ding, dass man dann irgendwie so mit 16 halt irgendwie ins Umland fährt und sich da mit Roten und Grün wegsäuft. Ähm, Und als die vorbei war, das war halt in so einer Halle, neben so einem Zuckerrübenfeld (lacht) Ähm, und als die vorbei war, haben die Leute so im Dämmerlicht des Morgens auf die Taxis gewartet und so drei Typen haben völlig besoffen angefangen sich so Zuckerrüben aus dem Boden zu ziehen und sich damit abzuwerfen halt und die waren halt irgendwann (lacht) blutig im Gesicht und die haben immer noch weitergemacht und es war und in diesem komischen morgendlichen Zwielicht weißt du so, es war so es war so früher Sommer, weißt du, noch so ein bisschen frühlingsmäßig so und dieses komische blaue Zwielicht morgens und diese drei Typen, die sich wortlos mit Zuckerrüben blutig werfen. Das war ein so absurder Anblick und ich war halt auch mega Hacke in einem geilen Sp- ich hatte einen Sportsakko an. Fuck. Um <lacht> Gottes ähm, Willen. Und irgendein blödes Metal-T-Shirt. Ich glaube Children of Bottom
1: oder so hatte ich drunter. Das ist für mich... Dieses Bild mit dieser orange aufgehenden Sonne, den Zuckerrübenwerfern und dir in einem Sportsack und einem (lacht) Children of Bottom-Shirt, das ist für mich das Münsterland. So stelle ich mir das vor. Ey, so ist es. Herrlich. Aber gab es bei euch im Münsterland auch so so Schwarzbauten, in denen sich Menschen besoffen haben, Jugendliche, Kinder besoffen haben? Schwarzbauten? Also... Ich erzähl dir mal, was ich damit meine. Und zwar kenne ich das aus meiner Gegend, in der es halt einfach literally nichts gab und nichts gibt und nie etwas geben wird. Auf der Welt können 20 Milliarden Menschen wohnen und da wäre trotzdem immer noch nichts los. Ähm, (lacht) ähm, Und da gibt es halt, da bauen sich Jugendliche immer mal wieder so Hütten in den Wald. Das sind manchmal einfach... Stöcke aneinander gelehnt, aber manchmal sind es halt ja. auch so richtig krasse Hütten mit Boden und Strom und Wasser, halt so Schwarzbauhütten oder so Bauwägen, was die deutlich einfachere Variante ist. Mhm. Und dann treffen die sich halt dort zum Saufen, ähm, verlangen einen Euro für ein Bier oder, oder, oder einen Euro für einen Schnaps und ähm, dann wird da Lager like G6, Lager like G6 äh, abgespielt <lacht> oder irgendein Remix Geil. von. You might not believe your eyes. (lacht) Fireflies. Let up the world as I fall asleep. Der beste Song, der jemals geschrieben worden ist. Das stimmt. Ähm, Deutsche
0: Nationalhymne.
1: Das ist die deutsche Nationalhymne. Ähm, Ich wollte auch gerade kurz
0: aufstehen und so meine Hand auf meine Brust legen. Das ist echt
1: wunderschön. Das ist richtig wunderschön. Und da habe ich viele, viele viele Wochenenden meiner Jugend ähm, verbracht. Und am nächsten Morgen wurde immer so aufgeräumt, dass so zusammengekehrt worden ist, was halt literally nichts bringt, weil der komplette Boden von sieben Schichten (lacht) Wodka-Energy verklebt ist. Und dann dann wird so zusammengekehrt und dann wird er noch so in den Ofen reingeworfen. Also der ganze Müll, ob da jetzt Schuhe sind und Gläser, fuck it, kommt alles in diesen Feuerofen. Und ja. Disgusting. Das ist gut. Und dann gab es einen Grill, mit einem, der in so einer Motorhaube war. Also das war so ein halber VW Golf und gegrillt wurde dann in der Motorhaube, ohne den, unter der kein Motor war, sondern Steaks. Ja, Alter, herrlich.
0: Das klingt das klingt so, weiß ich nicht, wie so die süddeutsche Version von
1: Robinson Crusoe, wenn er sich nee, Freunde einlädt. Es ist einfach Moonshine, Whisky, Redneck, aber halt in oberfranken das, und ist mit halt wirklich, das ist <lacht> gerade, es, mit Abi. Rednecks mit Abi. Geil. dass es niemanden gab mit so, einer, mit so einer Latzhose, die nur an einem Träger aufgehängt ist.
0: Und so, <lacht> so Waschbrett spielen. Und, so. und einer macht so Maultrommel. So. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Maultrommel, geiles Instrument. Echt? Ich glaube, es gibt in Deutschland keine, keine tausend gute, gute
0: äh, Mundtrommelspieler. Ich weiß gar nicht, ob es so krasse Unterschiede zwischen Mundtrommelspielern gibt. Doch, Zu... gibt's. Ja. Bestimmt. Okay. Ey, wenn du N- sagst, so, du. Nee, aber da... erzähl
1: mal, was du, was, was du glaubst, warum es keine guten beim
0: Mundtrommelspieler geben kann. Naja, weil das Instrument basiert darauf, dass du es in den Mund nimmst und quasi dieses Metallstück irgendwie schwingen lässt. Und der Ton wird ja dadurch erzeugt, dass du quasi deinen dein Mund, den Hohlraum deines Mundes als, äh, als Klangkörper benutzt und dann halt den Mund öffnest und quasi die Töne formst. So, das Ding ist, qualitativ kann es dementsprechend halt nur einen Unterschied geben, der so marginal ist. Weißt du, so vielleicht kannst du ein paar Kniffe irgendwann oder irgendwelche coolen Moves, aber so ein richtig geiler Maultrommelspieler, so boah, weiß ich nicht. Selbst wenn du der beste Maultrommelspieler der Welt bist, finde ich das immer noch nicht so so, äh, ja so so respektabel wie so ein unteres Mittelfeld
1: Geigenspieler. Aber was findest du denn das virtuoseste Instrument? Also, Teremin, das finde ich nee, krank. Das, das ist nur ein Findest du? Ich finde es wirklich ja. krass. Das ich direkt beeindruckt wurde wie alles andere auf dem Planeten Erde durch die Serie Big Bang Theory versaut.
0: Wieso? Wo ist dann Termin dabei oder was? Ich bin mir ziemlich sicher.
1: Ja, das Termin wurde in der achten Staffel als, als vierter Hauptcharakter eingeführt
0: sitzt der da auch mit denen auf dem Sofa und isst immer irgendwelche Sachen und spielt Halo. Ey, diese Serie ist auch so... Weißt du? okay So, ich habe eine geile Anekdote. So, der Oscar der hat Journalismus studiert. Oh, ich weiß nicht, ich sag's jetzt einfach, egal. Der hat Journalismus studiert und zwar auf so einer Hochschule und der hat mir mal von so einem Typen erzählt. Der war halt an so einer privaten Hochschule, der bei ihm immer in den Kursen saß und halt so auch mit seinem Laptop, so The Big Bang Theory geguckt hat und sich dann immer so... Warte, 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 warte. Und er hat sich immer so umgedreht so <lacht> auf die Leute, das Sehen, dass er das sieht und hat dann so gegrinst und so irgendwie Thumbs up gegeben. So, guck mal hier, Big Bang Theory. haha ähm, Und er hat jeden Tag ein Fußballtrikot getragen oder ich, oder halt oder, oder so ein, oder ein so jokiges T-Shirt, aber... Und keine echt. Brille... Warte, warte, aber wenn er einen Vortrag gehalten hat, hat er noch einen Sakko und eine Brille getragen. Das okay, finde find ich, ich am gut. allerheißesten. Dass du so, das Sakko ist schon so unangenehm, aber naheliegend, aber dass du dann eine Brille trägst. Weißt du, das ist wie wenn du so ein Porno guckst und jemand spielt einen Arzt. Aber <lacht> so eine Brille. Ja, ein der ist Anwalt. schlau. Ja, ich glaube, der ist <lacht> über, schlau, der hat eine Brille.
1: Über seinem Tanktop am besten. So den Sakko und dazu die Brille.
0: Ey, kennst du noch diesen, diesen, Una- also kurz mal, äh, bevor ich das, das, dieses Video jetzt anfange, äh, das Unangenehmste auf der Welt sind, glaube ich, Pickup-Artists, da sind wir uns, glaube ich, einig.
1: 100 Prozent.
0: Gut. Äh, es gibt einen Pickup-Artist, der heißt The Devil Method. Und den habe ich mir so, so Drachenlord-mäßig mal eine Zeit lang reingepfiffen. Und der ist halt, A, sieht der absurd scheiße aus. So, aber weil, weiß der selber nicht Der hat keine Oberlippe Der sieht, der sieht aus wie ein Arschloch so, Ist dann natürlich auch noch Das größte Arschloch dazu, was irgendwie schwierig ist Der hat einen, so ein Wohnungsvideo Gemacht, wo er so zeigt, wie er lebt Und er hat einfach so das Zimmer, was man sich halt Vorstellt, dass er hat, der hat darf, so ein, ich das, äh, darf ich das beschreiben? Hau raus
1: Okay, Viele schwarze Flächen Ja Aber wo man merkt, dass er den nur für das Video Geputzt hat ja, und normalerweise ist da richtig viel Staub drauf. Um, ein Fernseher dominiert das Schlafzimmer. Und der Fernseher ist an der Wand aufgehängt.
0: Ist der Bildschirm des Computers aber auch, glaube ich. Ist beides. <lacht> ist, glaube ich, beides.
1: Okay. Um, ich, dann würde ich sagen: um, ein Fliesenboden.
0: Mhm. Ein
1: Bett mit LEDs.
0: Ja, blaue. <lacht>
1: Und so eine, so eine einfarbige Bettwäsche, die so maskulin wirken soll, aber einfach nur wirkt, als hätte er halt eine einfarbige Wäsche.
0: Das weiß ich nicht. Aber es kann gut sein. Mm,
1: ein Bild über Bett. Ja. Ähm, und zwar von so ein animalisches Thema da, glaube ich.
0: Nee, nee. Nee,
1: dann kann er... Was,
0: er was, nee, er was spirituelles.
1: Äh, oh. Um, so, so, so ein Strand dann?
0: Nee. Oder äh, ein Wald? Nee. Scheiße. Ein Buddha. Der hat ein riesiges... Ein riesiges äh, so ein, Bild
1: von... Achso, von Buddha. Okay. Von
0: so einer Buddha-Statue mit so Flammen im Hintergrund. Und der, <lacht> der, kennt, der kennt sich natürlich auch aus. Und bei dieser Roomtour zeigt er drauf und sagt irgendwie, das ist der Blablub-Buddy. Oh, so, ey, so. Und der hat so ey. eine Film... Warte, warte, der hat auch so eine Filmecke halt, wo er so Lichtschirme hat und so eine Kamera und so ein Shit und so ein Stuhl und da hat er sich so im Hintergrund für sein Set quasi Bilder von Prominenten äh, aufgehangen, aber völlig ohne Konzept und Sinn. Da hängt teilweise da hängt Isaac Newton, Nikola Tesla, äh, Gandhi, Jackie Chan, keine Ahnung, das ist einfach so... Äh,
1: aber jeder auf seinem Gebiet eine Koryphäe, das muss man auch und, mal sagen.
0: Ich weiß nicht, ob es so ist, aber ich glaube, nur Männer. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe das jetzt so im Kopf, dass es einfach nur Dudes sind. Weil, ja, man, man ey, der ist auch so ein Unangehöriger. Weißt du, der hat so Videos, der... Okay, ist ja ist ja keine, ist ja kein Geheimnis, dass dieses pickup artes ding einfach so sexuelle Belästigung gefilmt als Geschäftsmodell ist. So ja. weiß ja jeder. So, aber das Wie Mario ist der typ, Bart auf eine Art quasi. Mario Bart ist so der geistige Vater von jedem, der so, der, der ein Arschloch zu Frauen ist und Geschlechterrollen irgendwie immer noch so wie vor 50 Jahren lebt. Ähm, auf jeden Fall hat der mal so ein äh, Video gemacht, wie er Olli Schulz das Flirten beibringen will, weißt du? Das, das ist ich, der! Das wollte ich der.
1: nämlich sagen, das fand ich nämlich wirklich funny. Oh. Das fand ich wirklich... Ey. Also dieses, dieses aggressive nach der Uhrzeit fragen und dieses... Ag- Wo ist denn in der Post... Ja, das, eine Post. das fand ich funny
0: Aber ich finde auch geil, dass sie das Bit so gedreht haben Dass sie den halt auch so krass durch den Kakao
1: Weil das ist auch einfach ein Unmensch so, es ist einfach ein Unmensch Ich Warum? fand Diese Neo Paradise, Yoko Class Bits mit Olli Schulz Fand ich mit 14 Oder wie, auch, wie alt ich da auch immer war Fand ich hilarious Also in jeder Folge Ey, die in so waren Metz- aber auch
0: früher geiler so, das, also, ist, das ist nicht so ein, oh, das war früher ein geiler Ding, sondern
1: äh, Erotik aus Deutschland war, war sehr, sehr geil. Das haben wir beide lustiger in Erinnerung, als es ist, weil wenn du es dir jetzt anschaust, das ist es einfach nur ein vom Alter gezeichneter <lacht> Olli Schulz. Und das meine ich nicht in dem Sinne, dass er alt aussieht, sondern dass er viel zu jung für sein Aussehen ist. Also Olli Schulz hat wirklich mit dem Alter hat er, hat er gewonnen. Und ähm, die Erotik aus Deutschland... Fand ich gut, vor allem, als sie dann noch in dieses Intro reingeschnitten haben, wie so diese Fischchen an seinen Füßen sind. Voll, voll. Und diese
0: Würste, die so hin und her schwingen. Hey, oder das, wo er so ein Motivationstrainer ist und diese Leute einladen. Aber <lacht> das Ding, wo er diesen Hamster in seiner Tasche hat, den Toten, habe immer ein von dir selbst getötetes Tier in deiner Tasche. <lacht> <lacht> das ist halt so geil.
1: Das ist schon funny. Ja. Oh Finde ich aber gut. Um, ich fand, was für mich ganz iconic war, war lange Zeit so dieser, dieser Heidepark-Ausflug.
0: Voll. Den fand ich auch krass lustig.
1: Weil nämlich, ich hatte dann so so einen Freundeskreis, in Anführungszeichen. Ja, ausgedacht. Alle ausgedacht. <lacht> Ausgedachter Freundeskreis und ich war trotzdem der Außenseiter. Um,
0: oh, der hat mich nie angerufen.
1: <lacht> die haben immer was ohne mich gemacht. <lacht> Und in diesem, in diesem, in dieser real existierende Freundeskreis hatte einen, einen Fashionista-Dude dabei, der sehr hochgewachsen war, Joko. Mhm. Mhm. Dann so einen etwas gedrungeneren Typen, Klaas. Und <lacht>
0: sein Feature einen, ist klein sein.
1: Und einen Trottel, der viel zu laut ist und seine Unsicherheit auszugleichen versucht mit lustig sein. Olli Schulz bzw. ich <lacht> <lacht> um, und ja, das war so ein bisschen stilprägend für mich. Krass? Ja, das war schon wichtig für mich irgendwie. Naja. Uh, ich habe
0: gerade überlegt, ob ich in der in der Folge oder in einer der Folgen, die nicht rausgekommen ist, darüber geredet habe, wie ich Klaas mal getroffen habe.
1: Nee, die kam raus. Okay. Da weiß ist ich nicht Ist auch
0: gar nicht so lustig, die Story.
1: Die, die Story ist schon funny? Die ist so funny. Ich kann mich sehr daran erinnern, dass, ähm, dass mir jemand auf Instagram geschrieben hat, dass es ja eigentlich nicht fair wäre, dass wir uns über Klaas lustig machen, weil er so klein ist. Warum? Weil, naja, weil er ja, ja da nichts ändern kann.
0: Plateauschuhe?
1: <lacht> Plateauschuhe, <lacht> sich wie in Get-A-Card, Film, den ich vor kurzem geguckt habe. <lacht> ja, ich kann Filme, ich kann, ich kann popkulturelle Referenzen einbauen. Nee, Ey, aber es ist nicht dieser
0: komische DNA-Astronauten-Film?
1: Genau, das ist der DNA-Astronauten-Film. Den haben wir mal der
0: Schule geguckt.
1: Den schaut jeder in der Schule. Echt? Ähm, ja, das ist halt so ein ganz krasser ethische Fragen. Oh, wenn wir alle genetisch optimieren können, was zählen dann noch die nicht genetisch Optimierten? Und dann fliegen, fliegt das... Das ist ein schlechter Film. Hm. Finde ich, weil in dem Film geht es darum, dass Ethan Hawke, mhm. ein, ein wunderschöner, gut gebauter Mann, der mhm. genetisch defekte, in Anführungszeichen, sein soll. Weil er im Sorry. Rollstuhl sitzt. Wo, wo, ist, wo ist, nee, das ist ähm, Jude Law.
0: Hey und warum ist er dann genetisch defekt?
1: Der, 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 der perfekte Mensch, ähm, Jude Law, ist entgegen seiner Veranlagung halt leider trotzdem... Ähm, Alkoholiker geworden und wollte sich vor ein Auto werfen und ist deshalb äh, querschnittsgelähmt hm. und Ethan Hawke ist der genetisch nicht manipulierte und macht das alles mit Ehrgeiz wett. und es hm. soll so ein krass nachdenklicher Film sein, aber letztlich ist es einfach nur so ein Hey, wenn du dich richtig anstrengst, kannst du alles schaffen und das finde ich
0: shitty. Ja, ist scheiße.
1: Ja, weil, selbst wenn man sich sehr arg anstrengt, manchmal schafft man es einfach nicht. Und das ist sad, aber es ist halt auch ein bisschen wahr. Naja, strengt euch nicht so sehr an, dann ist es nicht so schlimm, wenn ihr scheitert. Live-Advice ist von mir. Und tötet einen <lacht> Hamster.
0: Und habt ihn immer bei
1: euch. <lacht> was ist das größte, größte Tier, das du jemals umgebracht hast? Äh, ein Huhn. Heavy. Ja. Wie war das?
0: Nicht schön. Nicht schön. Nee. Aber ich bin froh, das mal gemacht zu haben. Ich habe das mal in einem Seminar gedroppt. Äh, um, äh,
1: <lacht> in die Tür reingehen. Ich habe einen Huhn getötet.
0: Tschüss. <lacht> so, so mit Kunstblut gespuckt und ein bisschen Black mit gemacht. <lacht> ich bin Zorneiser. Nein, ähm, da hat unser Prof gefragt. Ich hatte so ein Skulpturseminar, was ich auch immer noch habe, was sehr, sehr gut ist, weil es ein toller Prof ist. Ähm, Shoutout. <lacht> ähm, Shoutout. Und äh, da ging es auch irgendwie so um so zwei Typen. Ich vergesse mal, wie die heißen, aber die haben so äh, so äh, Radierungen von so Kriegsszenen als Skulpturen. So bisschen ironisch mit so mit so Schaufensterpuppen quasi nachgestellt. Und dann ging es so um den Tod und blauen Blub. Und wer hat schon mal irgendwie was Sterben sehen? oder was getötet und dann habe ich halt gesagt so yo ich habe mal Huhn also beim Schlachten halt von einem Huhn geholfen ähm, und das fanden alle richtig krass glaube ich aber es war gar nicht so krass also es war schon krass aber naja irgendwie das
1: ist letztlich irgendwie was mechanisches also
0: ach, ja und das war halt so also mein Gedanke war auch so ein bisschen so yo also da habe ich äh, wieder Fleisch gegessen Das war so eine, also danach habe ich wieder nicht Fleisch gegessen, ist auch egal, aber das war so ein, ey, wenn ich das schon esse, dann will ich auch mal irgendwie was getötet, ey, ich sag gerade in einer Folge, dass ich mal ins Gesicht gehauen habe und mal was getötet habe, das finde ich ganz, ich bin kein schlimmer Mensch, glaube ich. Nee, ich finde es
1: gut, dass wir das in einer Folge haben, weil dann kristallisiere ich mich als der Sympath raus. ja. Als der zurechnungsfähige die, die,
0: die nächste Folge wird die, wo so rauskommt, dass du in der Schweiz so krass Steuern hinterziehst. Und so ein... So ein <lacht> er, äh,
1: er hat 70 Euro Steuern hinterzogen. Die Sau. Ja, oder
0: oder so, ein, so einen geheimen Hundekampfering hast oder sowas. <lacht>
1: Harnenkampf.
0: Ja. ja, nee, ich habe das gemacht, um die Erfahrung gemacht zu haben. Und ich finde es auch fair, das mal zu tun. Wenn ihr das tun könnt und Fleisch esst, dann macht es oder esst halt am besten kein Fleisch mehr.
1: Oder tötet einfach so Tiere und esst kein Fleisch.
0: Ja, man kann die auch cool wegboxen. Einfach, Ey. wenn man Huhn seht, boxt es weg. Ich liebe Hunde wirklich über alles. Über alles. Wirklich,
1: wirklich über alles. Ich habe vor Große. ein paar Tagen
0: fast geheult, weil ich keinen Hund habe. Einfach so. Oh macht's. nein. Ich habe auf eBay Kleinanzeigen so ein Shelter gefunden hier in Leipzig. Und ey, die nehmen auch die Hunde mit den größten Augen. Kannst du nicht vertrauen. Ey, ist ganz schlimm. Wirklich. Oh, wie fucking schlimm das ist, dass ich keinen Hund habe. Egal,
1: tut mir leid, ich habe dich unterbrochen. Dieser Podcast besteht nur aus Unterbrechungen. Ähm, Geil. Ich liebe Hunde wirklich über alles. Große Hunde, Hm. kleine Hunde, jeder Hund ist lieb. Aber wenn ich so einen kleinen Hund an der Leine sehe und der so vor mir läuft dann bildet sich in mir eine schreckliche Fantasie. Und die Fantasie besteht daraus, <lacht> dass ich diesen Hund einfach mit vollem Anlauf trete. <lacht> Weil es wäre so einfach, es wäre so easy. Und der Hund würde an der Leine so davonfliegen und dann so durch dieses Rückzieh-Ding, das in vielen Leinen aktiviert ist, würde er wieder zurückkommen. Und es wäre grauenvoll. Es wär hey, so aber das ist doch...
0: Das gibt es doch oh. in einer Serie, oder?
1: Wo das einer macht. Ja, natürlich. Ich bin nie der Einzige. Egal, wie schlimm dein Gedanke ist, du bist nie der Einzige, der den Safe hat. Safe nicht.
0: Ey, das war so ein, äh, so ein äh, Relief-Moment, wo ich mitbekommen habe, dass ich nicht der Einzige bin, der, sobald er irgendwie ein großes Messer in der Hand hat, so Gedanken hat wie, ja, dann stechst du dir doch ins Auge. So,
1: weißt du, so. <lacht> <lacht> du,
0: was wäre denn, wenn ich mir das Ding jetzt einfach ins Ohr ramme? Nix. Der Fakt ist, es wäre nix Ich bin unverwundbar
1: Unverwundbar
0: Äh, Funfact, die Geilen sind unverwundbar
1: Die Geilen haben in Drachenblut gebadet Und sind deshalb unverwundbar
0: Ich glaube, wenn ich in Drachenblut äh, baden würde Würde ich auch an einer ganz doofen Stelle So wie Siegfried so irgendwas Aber nicht so am Bein, sondern so hinterm Ohr, so, das es so voll awkward wäre für jeden, mich da zu töten, so, müssen wir so voll nahe kommen, das wäre so voll unangenehm für alle.
1: Aber ich glaube, wenn man mir so Anfang März die, die Fähigkeit gegeben hätte, du bist jetzt unsterblich, du kannst nicht mhm. verletzt werden, es, ich hätte es halt bis heute nicht gemerkt. Krass, stimmt. Also,
0: wollen wir es live on air einfach ausprobieren?
1: Ich hole jetzt ein Messer. Ja, ich gehe mal kurz rüber. <lacht> Oder du schießt einfach mit dem Gewehr, das du in der Kommode neben dir liegen hast, auf deinen Laptop, auf die Webcam. Das <lacht> darf keiner wissen. Das darf keiner wissen. Ich, ich, ich bin äh, kurz davor
0: gewesen, mir eine Zeit lang, wollte, hatte ich so richtig Bock auf ein Luftgewehr. Und mein Mitbewohner Max hat mir das verboten, weil er meinte, wir trinken zu viel im Haushalt hier. Da darf kein Gewehr da sein.
1: Das finde ich ultra verantwortungsvoll. Finde ich auch. Dafür, dass der auch so viel trinkt. <lacht> finde ich gut. Aber ich finde so, so Waffen, und das klingt jetzt viel problematischer, als es gemeint ist, aber alle Menschen, die was Problematisches sagen, meinen es nie so. <lacht> ich finde Waffen als, als Innendeko cool. eigentlich gar nicht, gar nicht so schlecht. Das, du hast zum Beispiel einen, ja. einen, einen Baseballschläger und den finde ich als... Accessoire cool.
0: Ja, der hängt auch an der Wand inzwischen.
1: Ja, und das würde ich ja. gerne auch mit so einer Waffe machen. Es dürfen nicht zu viele Waffen sein, aber so eine. Ja. Aber eine eindrucksvolle. Einen Morgenstern <lacht> über dem Bett. <lacht> ja.
0: dann, ey, irgendwann wirst du süchtig und dann sieht dein Haus aus wie bei den fucking Hohlbeins. Ey, ey, hast du mal das Reality-Bit von denen gesehen? Das war... Das abgefahrenste aller Zeiten. Es gab einfach so ein, ich weiß, es wurde wahrscheinlich nach zwei Folgen eingestellt, aber so ein, eine Reality-Show mit der Familie Hohlbein, weißt du so. Ist das dieser, die mit
1: dem, mit dem und,
0: Sci-Fi-Autor? Ja, ja, dieser genau. Und seine Frau schreibt glaube ich auch. Aber das sind halt alles so richtig die, krasse Dortmunder Ruhrpots. Die deutschen Ruhrpots. Ey, ja, kein Scheiß. Das sind halt so so Dortmunder Ruhrpot voll Assis. Die so Stopfziger, ja, so richtige Arzne, die so Zigaretten rauchen. Die haben sich einfach so Ey. eine Siedlung von Reihenhäusern, die alle nebeneinander sind, gekauft, weil die so 400.000 Familienmitglieder haben. Und dann sitzen die da in diesem Wohnzimmer vor so einem Glastisch, der von so einem riesigen Metallskorpion getragen wird. Zwischen so Ritterrüstungen rauchen alle Kette in so einen riesigen Das Ist einfach das asozialste Bild. Und die sehen halt auch alle aus, wie so Leute, die, weißt du, so Deutsche, die, die Dortmund-Nordstadt aus äh, wohnen. So sehen die aus, weil da sehen alle Leute so aus. An, ich möchte, an manchmal, alle,
1: so, ich möchte ja? manchmal so Sci-Fi-Hörbücher auf Spotify hören, wenn ich so vier Stunden Auto fahre weil das ist so billige Unterhaltung.
0: Das macht mich und total fertig. Ein guter Freund von mir, der Julius, mit dem habe ich mal zusammen gewohnt, der ist mega schlau. So, der macht auch Kunstgeschichte so, das ist der ultra smarte Facker und ich sehe das immer bei Spotify, dass der sich so diese ganze Perry roden Scheiße reinpfeift und Julius, wenn du das hörst, ich sehe das seit einem Jahr oder so, dass es Kapitel für Kapitel für Kapitel ist. So und auch zwischendurch sowas wie der Sohn des Werwolfs. Weißt du, das ist so ein smarter Typ und dann ballert der sich so die ganze Zeit nur so scheiße rein.
1: Ey, liebe ich halt aber auch. Aber ich glaube nee. auch gerade in so einem sci fi autoren kreis dass die Typen sehr schnell sehr problematisch werden. Also Meinst so, du? Ja.
0: Zu rechts problematisch?
1: Ich, ja, zu recht. Also ich glaube, dass so... so ne, so, so rechts große, meine
0: ich. So nazimäßig. mäßig
1: ja ja, ich kann es mir schon irgendwie vorstellen, weil das ist halt auch sehr nah in so einem Verschwörungstheoretiker ähm Es
0: geht immer um so Rassen und so, Ja, und genau. Und die so Menschheit m- weiterbringen Ja, Ja, unangenehm. Genau. Ich muss schon und, wieder und pinkeln, weil ich so viel getrunken habe
1: Ich habe ein, hab ein kurzes Sci-Fi-Bit, äh, das okay, ich erzählen geil. kann Das, das lasse ich äh, dich alleine machen, hol dir noch was zu trinken dann Genau Naja um, und zwar, ging ich, ich höre mir gerne Sci-Fi-Hörbücher an, weil es halt eben billige Unterhaltung ist. Und um, ich glaube, das Schlechteste, das ich jemals gehört habe, das auch eine legendär schlechte Verfilmung hat, war von irgendeinem Autor äh, das Jesus-Video. Und da ging es darum, dass ein Zeitreisender, der irgendwie durch einen Spalt in den... in der der Zeit, ein Spalt in der Zeit zurückgereist ist ins Jahr Null und die Geburt Jesus oder so ähm, gefilmt hat und das war alles so scheiße, um Gottes Willen war das scheiße, weil der hat natürlich den Film dann zurückgelassen und ähm, dann musste der von Archäologen geborgen werden und ach, ich weiß auch nicht. Alles anstrengend, alles schrecklich, alles dumm, naja, ja, irgendwie, man kann sich ja auch irgendwie was Vernünftiges anhören, aber Spotify-Hörbücher sind so grauenvoll organisiert, ich habe, glaube ich, erst ein richtig gutes Spotify-Hörbuch gehört, nee, es gibt mehrere gute Spotify-Hörbücher, ich finde zum Beispiel, muss ich, auch wenn es wahrscheinlich kein guter Autor ist, ich finde, Die Heinz Strunk-Sachen auf Spotify gut, weil er die selber liest. Und ich finde, American Gods von Neil Gaiman ist auch ein gutes Hörbuch, finde ich. ja Ist so. Äh, Hast du American Gods mal gelesen oder gehört?
0: Nee, aber ich habe die Serie geschaut,
1: die erste Staffel. Ich liebe American Gods wirklich, wirklich sehr. Mhm. Es ist ein richtig gutes Buch und es ist halt so so low-level Fantasy. Also es gibt halt diese... Es, es ist halt nicht alles so, nicht jeder ist ein Zauberer in dieser Fantasy-Welt, sondern es gibt halt nur diese paar Götter, die nur dadurch gespeist werden, dass die Menschen an sie glauben. Und das ist ganz geil, weil du hast so, so einen geilen Trickster drinnen und es ist schon cool. Es ist, ein guter, es ist ein guter, eine, eine gute Serie, die erste Staffel. Und ich finde auch ähm, das Buch sehr lesens- bzw. hörenswert. Hm. Ja, fand ich okay. Finde find ich sehr gut.
0: Ich bin ja nicht so der Fantasy-Typ. Das letzte Fantasy-Ding, was ich gehört habe, als Hörbuch war äh, die lange Erde von Terry Pratchett. Das letzte Ding, was du da
1: irgendwie mitgemacht hast, und das war ganz okay. So ja, ich ja. mag ich mag Fantasy, weil in meiner Fantasie kann ich ein großer Junge sein. <lacht> Jetzt Na kommen ja. wir zum
0: OnlyFans-Content. <lacht>
1: Mmh, Füße und Fantasy. Sag mal, Nico, hast du uns, ja. unseren Hörern noch was mitzuteilen?
0: Nee, echt nicht.
1: Weil, weißt du was, wir haben jetzt eine Stunde, wir haben unser Soll getan. Ja. Ich finde, wir haben eine, eine okay Folge abgeliefert.
0: Okay, heute, ja.
1: Ja, weißt du was, es war eine gute Folge. Ich finde, es, es war eine gute Folge. Wir haben uns angeregt unterhalten. Ich finde es ja. sehr angenehm. Ja. Und ich, und ich finde wenn sonst keiner mehr was zu sagen hat.
0: Dann machen wir äh, Schluss für heute.
1: Ja. Okay. Und ähm, wir sagen auf Wiedersehen. Es war uns ein Gedicht. Nee, ein es war uns kein ein Gedicht. Es war, ja. es war einfach, ja. War einfach es war okay. Das ist halt auch das Ding so. Das ist ja
0: einfach ein Gespräch.
1: Ja, es ist einfach ein, ein, Gespräch. ein Gespräch. Da muss man jetzt einfach so fühlen. Muss man auch kein großes Aufheben machen. Aber, ja. aber ey, ey, ein kurzes Ding noch am Schluss. Hau raus. Mats, Mats Hummels war zu Gast bei Gemischtes Hack und hat gesagt, ähm, dass er es peinlich findet, ähm, wie Fußballer, die er eigentlich mag, ähm, sich so auf TikTok und Social Media präsentieren und dass, es, und dass er da jeden Respekt vor ihnen verlieren würde. Wie sehr kann man mit, keine Ahnung, 32 eigentlich 50 sein? <lacht> Das ist ja oh. unfassbar. Naja. Mats Hummels, wenn du das hörst. Fick dich. <lacht> Fick Ja. Schön, dass du nicht mehr für Deutschland spielst. Für Deutsch. Nee, weißt du, das, das <lacht> klingt jetzt so, als ja. wäre es total geil für Deutschland zu spielen. Nee, weißt du, was das Geilste war, was Mats Hummels jemals gemacht hat? Und das ist nämlich eine gute Outro-Anekdote. Heraus. Es war der Sommer 2018, als meine Mitbewohner in Erlangen ein Public Viewing veranstalteten. Deutschland gegen Südkorea. Naja, ähm, Deutschland musste gegen Südkorea in der Gruppenphase gewinnen, sonst haben sie das schlechteste Abschneiden in der gesamten WM-Geschichte der Nationalmannschaft. Ähm, wie wir uns alle erinnern, ist Deutschland in der Vorrunde ausgeschieden, weil sie 2-0 gegen Südkorea verloren haben. Und ich saß so zwischen lauter biersaufenden Deutschland Trikotträgern. Ähm, hab habe auch Bier gesoffen, aber habe halt das schon bisschen fand's halt schon funny, dass Deutschland ausgeschieden ist und Mats Hummels hat das Ding einfach über die weit über die Latte ge- geköpft. Ah, das finde ich ja. das beste, was Mats Hummels jemals gemacht hat. Danke Mats Hummels. Mats Hummels, stabiler Antifaschist. <lacht> Danke. <lacht> <lacht> Danke für deinen Einsatz, Mats.
0: Als Matz Hummels den Körper über das Tor ballerte, rief er Bomber Harris, do it again.
1: <lacht> Tschüss. Das sind noch schöne Worte. Tschüss. Das waren oh, die geilen <lacht>